0: capitolul 1 versetul 32 El va fi mare și va fi chemat fiul celui înalt. și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David va apăreați peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit Maria a zis îngerului Cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu știu de bărbat Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zăbrizit și a un fiul la bătrânețe și a cărei îi, îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, Amen. Vă rog să vă reaștezați. Prăviților, sunt onorați și binecuvântat de Dumnezeu să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră, din nou aici la Biserica Domnului, Biserica Agape din Bistrița. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentare. Nu era cazul să vă prezinte fratele Silviu. Eu sunt bistrițian și în raport cu alții sunt născut bistrițian. Pe certificatul meu de naștere scrie localitatea sau orașul Bistrița. Sunt născut în Bistrița. Am crescut aici în Împrejurim. Sunt consătean cu Florin Caspriac care este aici. Am, fost, am copilălit împreună. El este cu ceva ani mai în vârstă ca și mine. Se vede și după fizionomia uh, exterioară Asta este viața. Sunt dintr-o familie relativ modestă și când vin în zona dumneavoastră și sunt anunțat ca și președintele comunității de Cluj, prima reacție este, mă întreb dacă e vorba despre mine. Pentru că pe vremuri umblam prin orașul Bistrița, mai ales când am fost la profesională, am făcut Mamă am vrut să mă facă instalator. Ne aveam un vecin, Gică Vima, care era instalator și instalatorii pe vreme o duceau bine, cel puțin asta era perspectiva mamei. Și pe mine m-am să mă facă instalator. Și am fost la cooperativa constructorului, univa pe centru, lângă fostul, fierul, pentru cei care vă au era acolo sub o poartă. Și m-am dus la școala profesională de instalatori. Și făceam naveta cu trenul de la Arcalia, aici e și fratele meu, mai mare, unul dintre ei. Și imaginați-vă că, practica, o făceam undeva lângă puntea aia, în sus, acolo în spate, la Han, cum zicem noi. Era o punte care treceam peste apă. Era un depozit acolo și descărcam saci de ciment. N-aveau voie numai de 50 de kilograme, acum sunt mai mici. La vârsta aceea, nu știu, vagoane sau tiruri de sarge, de ciment și n-aveam bani nici măcar ca să mergem cu autobuzul, să facem naveta de la gară până acolo, în capul orașului, mergeam pe jos și tot pe jos veneam și la tren. Și apoi după ce ne întorceam acasă, acasă ne așteptau altele, furca greb, la coasa, ce era de lucru și continuam cu activitatea și Dumnezeu ne-a binecuvântat, acum locuiesc de 18 ani în orașul Cluj. Am 9 copii, șase sunt căsătoriți, avem 13 nepoți, vă aduc salutări din partea familiei noastre, slujesc într-o biserică de aproximativ 700 de membri, salutul bisericii noastre, este Maranata, Domnul nostru vine și slujesc pentru o vreme, așa cum se spunea, cu responsabilitate de președinte al comunității regionale, o 600 de biserici în aproape 6 județe și undeva la 43 de mii de credincioși. Toate acestea sunt doar Harul Lui Dumnezeu. Dacă suntem ceva, suntem datorită Domnului. Dacă avem ceva, avem de la Dumnezeu și pentru toate spunem slăvit să fie Domnul. M-am bucurat pentru invitația pe care fratele Silviu mi-a făcut-o, de altfel... Mulți știu că de fiecare dată când am ocazia să viu spre să vin cu bucurie. Sunt plecat de azi dimineața de la șapte și jumătate de acasă și am ajuns pe la biserică, pe la vreo ora și jumătate astăzi, aproximativ ora două dacă aș mai sta încă două zile, nu s-ar termina câte întâlniri aș putea să am și cu cât m-aș putea vedea. Dar timpul este scurt și viața este de fapt scurtă, dar cât avem și ce avem, mulțumim lui Dumnezeu. Suntem în perioada sărbătorilor, deja colindăm. Când s-a dus anul acesta, nu știm. Ce v-am astăzi, parcă ieri colindam la celelalte sărbători și a mai trecut un an. Un an în care încă o dată Dumnezeu ne-a păzit, ne-a purtat de grijă, ne-a trecut prin voia adânci, ne-a trecut prin piscuri înalte, ne-a găduit prin diferite situații, dar suntem aici, să spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Vă felicit că ați ales în această seară și în aceste seri să fiți la părtășie. Mă rog și eu, Domnul, să binecuvinteze Biserica Agape, să binecuvinteze această inițiativă și serile acestea trei, care poate se par multe pentru unii, să fie ser de binecuvântare, de har și spunem slăvit să fie Domnul. Am citit în această seară un cuvânt din Scripturi pe care Domnul mi l-a pus pe inimă din această conversație spuneam din dialogul dintre Îngerul Gabriel, care a venit să o viziteze pe Fecioara Maria și Fecioara Maria și printre altele, Îngerul transmitea următorul mesaj, versetul 37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă vreau să fie tocmai acesta. Un Dumnezeu care are putere în cuvânt să vi să fie El vreau să vă spun că în lumea aceasta sunt foarte mulți Dumnezei foarte mulți dumnezei. în special despre indien se spune că au cei mai mulți Dumnezei în lumea noastră sunt oameni care se închină la diferite lucruri și Dumnezeii aceștia sunt Dumnezei dar n-au putere într-o anumită circunstanță citesc în cuvântul Domnului poporului Israel a pierdut o bătălie una foarte mare și pe lângă lucrurile pe care dușmanii au reușit să le ia, veți citi cuvânt, cuvântul Domnului în 1 Samuel, în capitolul 5, că au luat și chivotul lui Dumnezeu. De fapt, chivotul lui Dumnezeu reprezenta pe Dumnezeul lui Israel. Și au spus, domnule, dacă le-am luat chivotul, le-am luat puterea, l-am luat pe Dumnezeu. Și acum, după ce s-au văzut cu chivotul la ei, care reprezenta pe Dumnezeu, au zice ce să facem, unde să-L ducem? să ducem în casa Dumnezeului nostru, nu? Că până la urmă ori face ăștia doi Dumnezei ceva și se vor împăca, se vor înțelege. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeul nostru nu negociază cu nimeni. El nu negociază cu, cu niciun Dumnezeu. El vrea să fie singurul Dumnezeu. Să-l să fie numele Lui. L-au dus în casa lui Dagon. Era Dumnezeul lor. Și s-au dus dimineața să vadă cum s-au înțeles cei doi Dumnezei? Și Biblia spune, Dagon era cu fața la pământ. ce s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat, nu au avut explicație. <coughs> cum de Dumnezeu nostru cu fața la pământ? L-au luat și l-au pus la locul lor, că sunt Dumnezei pe care trebuie să-i oameni. Se poartă în stânga, se poartă în dreapta, se ducă în sus, se ducă în jos, se pun în fața casei, se pun în mașină, mă rog. L-au pus la locul lui. Și vreau spune că când o mers în următoarea zi, Dumnezeul lor era cu capul tăiat și cu ambele mâini tăiate. Pentru că, ascultați-mă, Dagon era Dumnezeu, dar era un Dumnezeu fără putere și fără cuvânt. Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel puternic. Slăvit să fie numele lor. 850 de oameni au murit Ilie într-o zi. 850 de oameni. Și ăștia toți erau prorocii? unui Dumnezeu unui Dumnezeu fața căruia se închinau unui Dumnezeu în fața căruia credeau unui Dumnezeu pe care îl slujeau numai că Dumnezeul acesta nu intervine să-i scape pentru că bal este un Dumnezeu dar este un Dumnezeu mort, este un Dumnezeu fără putere dar când Ilie s-a rugat să vină foc din cer ca să dovedească că Domnul este adevăratul Dumnezeu Domnul ascultă rugăciunea vine focul din cer, mistuie jerfa Apa este suptă de pe lângă altar și poporul cade cu fața la pământ și spune Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Dar astea erau popoare păgâne oameni buni. Dar imaginați-vă că și evrei într-o zi au făcut un Dumnezeu. Când Moise întârzie 40 de zile și 40 de nopți undeva pe munte ca Domnul să se dea, să-i dea Tablele legii, citesc în cuvântul Domnului, se întoarce Moise și poporul, era la distracție. Își făcuse un, un, un Dumnezeu de aur, un vițel de aur, au început să joace înaintea lui, au început să se închine, să facă sărbătoare și să spună, ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Vă puteți imagina? poporul care a văzut despicându-se marea roșie în două, poporul care a văzut minunile lui Dumnezeu cum șase sute de cară și de călăreți împreună cu faraon au fost înghițiți de apele acele alemări roșie, poporul care a văzut minunile lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu se strică nu după mult timp și își caută un Dumnezeu făcut din aur care semăna cu un viță ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. și știți istoria, doar vă aduc aminte ne citesc Exod, capitolul 32, versetul 20. Moise, pe lângă alte lucruri care le-a făcut, a luat vițelul pe care îl făcuseră, ei și l-a ars în foc și l-a prefăcut în o reacționare acolo din foc. o făcut vreo mișcare, au făcut vreo strigăt, au făcut vreo reacție? Nu. Știți de ce? Era un Dumnezeu, dar era un Dumnezeu mort. În seara aceasta, împreună cu noi, la Biserica Agape, este prezent Dumnezeul cel Viu. Credeți toți? Sărviți să fie în numele lui. Un Dumnezeu care are putere în cuvânt. În primul rând, este Dumnezeul care are subordine îngeri. Cât de bine nu ar fi de la domnul Putin, Torjul Putin, să aibă măcar un înger în subordine. Cine ar mai fi ca Dumnezeu? Dar toți ce care vreau să capareze prin forță, ce bine le-ar, le-ar, le-ar prinde să aibă măcar un înger. Oameni buni, Dumnezeul nostru are în subordine mulți îngeri. Legiuni de îngeri. Slăvit să fie El. Biblia spune și Domnul Isus Hristos atunci când Petru a scos sabia și a lovit urechea marului pre... robului marelui preot, i-a spus Domnul, bagă sabia în ta, că n-aș putea să rog pe tată să-mi trimită. Câte? 12 de ziunde îngeri? Păi dacă un înger singur veți citit pe vremea lui Isaia și vă rog să vă aduceți aminte când Sairiba acela a început să arunce o cară asupra poporului Dumnezeu și să aducă amenințare în Isaia capitolul 37 spune cuvântul lui Dumnezeu un singur înger a ieșit într-o noapte și a omorât noi nu suntem chiar și de nu? dar nu sunteți nici în orașul Bistrița Poate nici măcar 100.000. de mii. 185 de mii de oameni au omorât un înger într-o singură noapte. Toți erau niște cadavre, toți erau niște niște trupuri moarte. Imaginați-vă oameni buni, 12 legiuni de îngeri, dacă ar fi trimis Domnul ca să-l apere pe fiul său. Dar Fiul Său nu a venit în lume să omoare oameni. A venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și strigăm în seara aceasta aici la agape din toată inima. Lăudați să fie Domnul Iisus! Lăudați să fie Domnul Iisus! Și cea mai mare binecuvântare pe care vreau să vă spun la această seară este că pe noi ne protejează îngeri. Psalmul 34, spune la un moment dat, parcă versetul 6. Îngerul Domnului, ce face? Ați văzut lucrul acesta? Ați văzut îngerii lui Dumnezeu care v-au protejat? Ați văzut în anul 2023 îngerii lui Dumnezeu în jurul familiilor dumneavoastră? În jurul călătoririlor dumneavoastră? Ați văzut cum Dumnezeu v-a păzit? Ați văzut cum Dumnezeu a păzit casele copiii? Suntem aici să strigăm din toată inima m să fie Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru are înger care ne păzește oameni buni, are înger care ne protejează. În jurul nostru sunt îngerii lui Dumnezeu care tăbărăsc și care ne scapă din primejdie, slăvit să fie numele Lui. O câte primejdii, diavolul încearcă ca să, ca să le pună în fața noastră. Țin minte cu mulți ani în urmă, locuiam aici la Arcalia, la Bistrița, m am dus undeva la o rugăciune, pentru prima dată l-am cunoscut pe respectivul frate, nu-i dau numele, am intrat în casa lui, eram cu cineva, a avut o rugăciune, era un proc și este un proc al Domnului, trăiește și astăzi. Și când i-am ridicat de pe genunchi, fratele spune, frate, nu știu cine ești, că nu mă cunoștea atunci. Zice, dar diavolul e foarte înverșunat împotriva ta. Și am zis, frate, și eu împotriva lui. Asta e reciproc. Eu de când m-am pocăit, i am declarat diavolului, așa, o luptă deschisă. Și sunt împotriva lui și voi fi toată viața împotriva lui. Dar dacă mă protejează cineva, este Dumnezeu. Diavolul m-ar nimici, ar sufla, ca și pe oricare de dumneavoastră, dar Îngerul Domnului tăbărăște, dar Îngerul Domnului ne păzește, dar Domnul ne păzește de accidente, ne păzește de primejde, ne păzește de nenorociri. și spunem, slăvit să vie numele Lui. Mă întreba un frate astăzi cu care m-am întâlnit, cam câți kilometri faci pe an cu mașina? așa am sunt jur de 60.000 de kilometri cu mașina în România. Și am zis, cam mulți. Și am spus, știi ceva? De fiecare dată când mă întorc acasă. Cum se va întâmpla și în seara asta. Și când mă întorc și mă apropiu de Cluj sau de casă, realizez că încă o dată Dumnezeu m-a păzit. Știți câți oameni mor în accidente pe drumurile din România? Știți în nenorciți se întâmplă în jurul nostru? Oameni buni, noi nu suntem profesioniști, nici nu avem abilități mai diferite decât alții. Pe noi ne păzește Dumnezeu. Mâna Domnului este peste noi. Puterea lui Dumnezeu este în viața noastră. Îngerul lui Dumnezeu este cel care care ne păzește și spunem din toată inima, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Avem ser de rugăciune, ca și dumneavoastră, noi le facem între Crăciun și anul nou, așa două seri mai speciale. Și anul trecut, țin minte, în perioada aceasta, cum spunem noi, între Crăciun și anul la la, la seri de rugăciune, Domnul a transmis prin Duhul Sfânt. Și a spus așa, anul care vine, războiul nu va trece peste granițele țării acesteia, că mâna mea va fi întinsă. Și mai sunt câteva zile, se termină anul 2023 și sunt aici să spun, ne-a păzit mâna lui Dumnezeu. Ne-a păzit mâna lui Dumnezeu. Nu NATO ne păzește, nu americanii ne păzește, asta e părerea lor. Nu oamenii ne păzește, pe noi ne păzește Dumnezeu. Și aceasta spunem slăvit să fie Domnul, a vorbit Dumnezeu oameni buni. În anul în care veți intrat, războiul nu va trece peste granițele țării acestea. Că mâna mea și îngerul meu Va sta a stat ca să protejeze. Îl cred pe Dumnezeu din toată inima. Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și vreau să știu că îl crede Și spunem: glorificați Vie Domnul Am avut încă un an de libertate. Am avut încă un an în care am putut să ne rugăm. Am avut încă un an când ne-am trebuit să fugim cu copiii noștri, cu soțiile noastre. N-am fost despărțiți de familie. Am avut un an de liniște și de pace. Când Dumnezeu ne-a păzit de război, de ner- Spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. A vorbit Dumnezeu și ne-a promis Dumnezeu să a ținut de cuvânt. Să o facă și pentru anul 2024. Să o facă și pentru anii care urmează. Și spunem, slăvit să fie Domnul. Un Dumnezeu care are putere în cuvânt, în al doilea rând. Te expune, dar te protejează. Că puteți imagina în ce condiție a fost Maria? O tânără fecioară? în spațiul ebraic să se afle că însărcinată și necăsătorită. Știi ce însemna asta? Știi ce însemna? Scoasă afară din cetate și omorâtă cu prieteni. Pe cum poți să faci asta? Și cum poți să-mi spui așa ceva că vă rămâne însărcinată? Cum poți să mă expui în felul acesta fără să mă protejeze nimeni. Numai că ascultați-mă, un Dumnezeu care are putere în cuvânt te expune, dar te protejează. Și vreau să vă spun în această seară, și am spus-o și cu o altă ocazie, nu există slujire fără expunere. Dacă cineva vrea să slujească fără să fie expus, nu se poate. Nu se poate să-L slujești pe Dumnezeu fără expunere. Nu se poate. Slujirea înseamnă să te expui. Și cel mai mare exemplu de subsoare este Iisus Hristos. Să vii să fie în numele lui. Filipeni, capitolul 2, versetul, îmi spune: Domnul n-a, n-a găsit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci știți ce știți, s-a expus, a venit în lumea noastră, s-a coborât, a luat chip de rog, se spune a Niesle, s-a făcut asemenea oamenilor, asemenea mie și asemenea dumneavoastră, a renunțat la gloria cherească. n-a venit cu protecție, n-a venit cu, pa, cu pază, n-a venit cu gardă de corp, a venit în lumea noastră oameni buni ca să ia chipul și să ia locul cel mai de jos. Dar o Biblia, de aceea, Dumnezeul a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Slăviți vie El. Mai presus de orice nume, ca numele Lui să se orice genul ca celor din cerul, acelor de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre sova lui Dumnezeu Tatăl. Că Iisus Hristos este Domnul. Un Dumnezeu care are putere în cuvânt, te expune, dar te protejează. Mă uit la profetul Ilie, e un personaj care îmi place așa de mult din Biblie. Într-o zi Domnul îi spune, Ilie, pentru că e secetă, e foamete, e o perioadă de criză, du-te la părul cherit, că a făcut o ședință cu, cu ciorile, cu corbi. Aveți pe, aici pe la bistrița? Mai bine? Îți albi? Îți la voi? că nu, așa noi. A avut o ședință cu corbi să te. cum o fi vorbit domnul, nu știu. Pe limba lor, să înțeleagă. Și Biblia spune, fiecare dimineață și seara, corbii aduceau pâine și, oare era înfoliată pâine. Avea. Eu mă duc mai cumpăr pâine. Eu nu știu să mă uit la expirare, nici la... Eu iau. Eva se zice, mai are utilitatea, e de-alaltă, e de alte mâncăm de trece asta. Păi tu nu știi să... Nu am vreme să mă uit la astea, nu. mă pâine, pâine, dar carne! Ai mâncat carne adusă de ciori, că tot vorbi de porc. Să mănuiți carne adusă de ciori. De la ce brutărie? Cum arată carnea? Biblia spune, în fiecare dimineață și în fiecare seară, Omul lui Dumnezeu. Ea ducea pâine și carne și bea apă. Era sigilată cu. să nu cumva să fie contrafăcută, să mai pune un sigil. Bea apă din pârâu. Era omului Dumnezeu. Și încet, încet se termină apa din pârâu. Și Domnul îi spune, du-te la strepta Sidonului, că acolo e un bogătaj mare, un om de afaceri un o în afacerile și lădoai de splin așa, înduite. Așa a zis. Du-te, poruncit unei văduve să te Și imaginați-vă că ajunge acolo și o vede pe femeia aia, probabil după îmbrăcăminte, o salută, din respect îi spune, ca să intre în vorbă, du-te și adă în apă. Și în timp ce ea pornește, și o bucată de pâine și femeia se întoarce. Și spune, viu este Domnul și sufletul tău Că la mine acasă Am puțină făină Într-o oală Și puțin un de lemn Într-un cior Am ieșit cu băiatul meu Să strângem niște vreascuri, să facem o turtă, mâncăm și pe păi mă duceam cât vedeam cu doi oameni Păi cum doamne, nenorocit asta la am asta să mă trimis pe mine Ca, să, ca să-mi dea să mănânc Pentru păi n-ai găsit pe altcineva Tu ești Dumnezeul care ai toate resursele dar omului Dumnezeu nu se dezechilibrează și spune, așa vorbește Domnul. Du-te și vă mai întâi mie. Că acel nu se termină, acea făină nu se termină, până când dă Dumnezeu binecuvântare din cer. Slăvit să fie Domnul. Un Dumnezeu care are putere în cuvânt, te expune, dar te protejează. Slăvit să fie Domnul. Am murit un slujitor tânăr, relativ tânăr, avea doi copii mici. Și Biblia spune, doi împărați, capitolul 4, cel căruia îi era dator, a venit într-o zi și a spus, dacă nu găsești soluții, vin și îți dau copiii, îi vând și îi fac sclavi. Cred că pentru părinți nu este o mai mare nenorocire decât să-și vadă copiii ca ar fi robi. Noi nici nu avem cultura asta, nici nu ne imaginăm ce înseamnă un rob. Ăștia mai în vârstă cum i fratele Simi, își mai aduc aminte ce înseamnă să fie slugă. Și tu fratele și l aminte. Și care au mai fost așa prin copilăria lor? Dar să fii vândut rob! Și femeia ce să facă? Se duce la omului Dumnezeu și spune n-am nicio soluție. E gata să vină să-mi ia copiii, să-i vândă. Ce ai acasă? Păi n-am nimic. Am într-o oală puțin unde? Du-te pe la văcin și adună oale goale. Pe când îi se te duci foame de atât sau oale goale. Imaginați-vă, se vede pe copii bătând pe la geamuri, pe la uși, cum mergeam noi, pe la La Bună ziua, după ce tot îi Păi, am venit să-mi dai niște oale goale. Ce să vă dau? Ceva, castrone, oale goale. Păi, oameni. Noi o să-i vedem cu așa, cu castrone în spate, oale goale, un blunt prin sat. Cred că oamenii nu ce să-și facă, bă, săraci. Dar no, după ce te-ai stricat, după ce ai știe probleme, te-ai știu adică. Deci zis, adună oale, dar nu puține. Nu puține. Pentru că Dumnezeu care are putere în cuvânt te expune, dar te protejează. Să Slăviți să fie domn. Puteați spune la femeia, domnul nu că altă soluție. Să nu după oasă, după vale, goale. Am un cântată lumea are oale goale. Numai pline, n-au, numai, de toate-s goale. Și s-au s-o dus multe și s-o umplu casa cu vas. Și o să trage ușa după tine și după copiii. Unul parcă ducea vasul plin, gol, în altul muta pe el plin. Un a vas și tot curgea, și tot curgea, și tot cur... Și s-a umplut casa de vase pline. Pentru că Dumnezeul care are putere în cuvânt te expune, dar te protejează. Slăviți să fie Domnul. Că a fost casa plină de oale pline. Când toți aveau numai oale goale, la ei în casă erau oale pline. Să o lui Dumnezeu. îmi minunea lui Dumnezeu. Du-te vinde. Plătește-ți datoria și cu ce rămâi, trăiește tu și copiii tăi. Mărit să fie Domnul. Dacă te expune Dumnezeu, înțelege-mă, Dumnezeu te protejează. Și această seară, mă rog, Doamne cercetează-ne. Te simți că ești expus? Te simți că uneori ești fără putere, ești fără control? Ascultă-mă, Dumnezeul acesta nu te abandonează. Dumnezeul acesta te protejează. Slăviți să fie numele Lui. Oamenii lui Dumnezeu au fost, au fost îngăduiți de Domnul în cele mai extreme, cele mai extreme situații. Dar de acolo i au scăpat Dumnezeu. Spuneam și aseară Bisericii Betania și vă spun și dumneavoastră, Dumnezeu nu vine să răspundă la rugăciunile noastre întotdeauna. Dar vine El întotdeauna la timp. Auziți? El vine întotdeauna la timp. Când Petru era în temniță, spune Biblia, era păzit de mai mulți ostași și Irodo vreau să l-o moare. Știți până când l-au lăsat Dumnezeu în temniță? Până în seara zilei, înainte să fie scos, să fie executat. Dar nu putea Domnul cu o săptămână mai repede sau cu două săptămână, nu știu cu o săptămână în temniță. Nu putea să-L salveze, va dar Dumnezeu niciodată, El chiar dacă nu-ți ascultă rugăciunile când tu vrei, El întotdeauna vine la timp. Slăviți să fie numele Lui. El te protejează și El îți dă putere și biruință. Mulțumim, Doamne, că ai putere în cuvânt. Și mulțumim că și cuvântul Tău ne protejează. Și când Dumnezeu vorbește un cuvânt care spune că-ți vor purta de grijă, Domnul îți poartă de grijă. Când spune Dumnezeu că te salvează, Domnul te salvează. Când spune Dumnezeu că este cu tine, El este cu tine. Și lucrul acesta este extraordinar pentru noi. Un Dumnezeu care are putere în cuvânt, ne expune, dar ne protejează. Nu te teme, Maria. Duhul Sfânt va fi peste tine și puterea celui prea înalt te va prea Asta e protecție. Cum va fi? Ce va fi? Ce se va întâmpla cu mine? Peste tine este protecția lui Dumnezeu. Pe tine te păzește Dumnezeu. Ce va fi cu copiii noștri? Ce va fi cu anul 2024? Vă spun eu ce va fi. Cu noi va fi Dumnezeu. Cu tine va fi Dumnezeu. Domnul ne va proteja, Domnul ne va ridica, Domnul îi va purta de grijă. Ne ancorăm în puterea lui Dumnezeu și ne încredem din toate. Mă spunem, slăvit să fie Dumnezeul nostru. În al treilea rând vreau să spun, un Dumnezeu care are putere în cuvânt este Domnul care nu te lasă încurcat în urma mesajelor trimise. M-auziți? Cum va fi asta? Știi cum va fi? Repet, te va lumina Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni buni, cea mai exactă matematică și știință de subsoare este Cuvântul lui Dumnezeu. M-auziți? Îmi place să mai citesc despre NASA și îmi place să mai citesc, mai scapă ăștia cât e ok, mai scapă pe acolo prin astea spațiale. Se mai întâmplă anumite incidente. Dar vreau să vă spun că toate acestea, cu toată exactitatea lor, mai au erori. Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai perfectă știință de sub soare. Cuvântul lui Dumnezeu nu, se, nu ne încurcă. Oamenii ne încurcă. Mă auziți? Mesajele oamenilor ne fac să le încurcăm. Mesajele lui Dumnezeu întotdeauna sunt clare. să vii să fie Domnul. Chiar dacă nu le înțelegem noi, ele sunt clare. Dumnezeu nu ne încurcă oameni buni. Noi, noi putem încurca. O să a venit la mie după ce au fost alegerile din America și au zis nu mai cred niciun proroc. Dar ce s-a întâmplat? Zice, până în ultimul moment am crezut că Domnul Trump va fi președinte. Că am presut toate prolociile. Dar acum, pentru că o eșuat asta, nu mai cred niciun proroc. Și am zis, dar de când vă pus pe dumneavoastră Domnul să puneți președință în America? De când aveți dumneavoastră responsabilitatea asta? De când ne-au pus pe mine noi, Domnul, să punem noi parlamentari, președinți Biserica lui Isus Hristos, de când are menirea asta? Noi să punem primar, noi să dăm primar jos, noi să punem parlament, de când avem noi asta? Eu știam că Biserica Domnului are altă menire. Biserica Domnului, prima ei misiune este să-l glorifice pe Dumnezeu. A doua misiune este să transmită Evanghelia oamenilor nemântuiți. Și apoi este chemată de Dumnezeu să se pregătească pentru ziua întâlnirii cu Isus Hristos. Oamenii, astea sunt chemările noastre. Dacă noi ne-am pierdut și ne-am încurcat în Socotel, asta e problema noastră. De la oameni, mesajele pot fi încurcate, de la Dumnezeu întotdeauna sunt clare. Dumnezeu nostru transmite mesaje clare, pentru că vine Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Și a spus-o și în perioada pandemiei, știți dumneavoastră cât o circulat? și știți câte povești o circulați și știți câte mesaje o circulați și așa zise proci și toate au fost povești. Și m-am ridicat de atâtea ori în fața Bisericii, pe a nu vă temeți! Pentru că nu e așa, Dumnezeu. Dumnezeul nostru este diferit. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt, slăviți să fie în numele Lui. Și Dumnezeul nostru transmite mesaje clare. Vorbește Dumnezeu clar. Și noi înțelegem. El nu ne bagă în încurcătură. El ne descurcă. Noi ne încurcăm și Dumnezeu ne descurcă. Slaviți să fie Domnul. Chiar dacă nu înțelegem, Dumnezeu transmite mesaje clare. Imaginați-vă că un împărat a visat într-o noapte șapte vaci care au mâncat alte șapte vaci. Bă, oameni, bă. Mă oameni, nu am găsit la lațat. Eu n-am auzit în viața mea, am auzit că ursul să mai mănânce o vacă sau lupii. Dar unde mi-a auzit tu să mănânce vaci alte vaci? Așa n-am mai auzit. Și când îi spune omului lui Dumnezeu, mă, am visat că șapte vaci slabe au mâncat șapte vaci grați. Bă, dacă era măcar invers, păi, era la să le fi mâncat. Păi, cum nu se poate? Nu are nicio logică. Păi ce visă asta, Domn? Am visat șapte uh, spițe care au sfârșit, au uscate, au mâncat alte șapte grase. Păi ce... ce mesaj e asta? Și de o pe toți ținitorii în stele și pe toți înțeles, bă, frate, dar asta nu are nicio logică, ce poveste e Și în Domnului Dumnezeu, au zice și una și alta, sunt aceleași lucruri. Pentru că Dumnezeu a transmis un mesaj clar, slăvit să fie numele Lui. Sunt șapte ani de belșug și apoi șapte ani de foame că ăsta e Dumnezeu. A fost așa? A fost așa? Credeți? Mări să fie Domnul. Oameni buni, Dumnezeul nostru nu ne încurcă. Noi ne încurcăm, oamenii ne pot încurca, dar Dumnezeul nostru transmite mesaje clare. Mă rog în această vreme Dumnezeu să transmită mesaje. Biserica Penticostale are un har, oameni buni. Harul cel mai mare este că nouă ne vorbește Dumnezeu. Mai recunoașteți asta? Ne vorbește Dumnezeu prin cântare, ne vorbește prin poezie, ne vorbește prin mesajul Evangheliei, dar Domnul ne vorbește prin mesaje profetice, Domnul ne vorbește prin vise de noapte, Domnul ne vorbește prin descoperiri sfinte și cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți cel puțin un motiv în această seară să spuneți, lăudați fie Domnul care trăiește. V-a vorbit Dumnezeu și s-a împlinit? Va vorbi vorbit Dumnezeu și Dumnezeu a împlinit ceea ce, ceea ce a vorbit? Da. da. Pentru că l-a văzut omului Dumnezeu și a spus văd un vegheator, un Dumnezeu care veghează asupra cuvântului tău să-l împlinească. Măriță vie Domnul! E atât de important, oameni buni, să stăm la, la sfatul lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu transmite mesaje clar. Eram în America, nu vă dau multe detalii că e legat de bistreța și nu vreau să crez speculații, oricum aveți mi-a strimiat antenele. Și am mai văzut la o rugăciune într-un stat din America și Domnul îmi spune prin Duhul Sfânt un proroc al lui Dumnezeu după o rugăciune, o zis frate Vasile, peste trei zile te sună trei oameni și îți propun o lucrare pământească să nu te implici în lucrarea pământească. Oameni buni, când Dumnezeu spune peste trei zile, se întâmplă peste trei zile. Și când Dumnezeu spune că te sună trei oameni, nu te sună patru, nici doi. Te sună trei. Peste trei zile m sună trei oameni. De aici, din Bistriță. Și mi-a propus o lucrare pământească, fără să vă dau detalii. și sigur că unul dintre ei era foarte insistent și am explicat la un moment dat că mi-a vorbit Dumnezeu că peste trei zile ei mă sună și îmi propun lucrul acela. și am motivat-o și am spus nu, să, nu mă pot implica într-o astfel de lucrare pentru că i-a spus logica pentru care și apoi pentru că mi-a vorbit Dumnezeu. Știți cât este important să ne vorbească Dumnezeu? Știți cât este important să te să stai la sfatul lui Dumnezeu? nu e ușor! nu e ușor! Uneori e foarte greu! Pentru că noi avem dorințele noastre și nu să aveți dorințele dumneavoastră, nu așa? Și ne rugăm să, fac, să se întâmple cum vrem noi. În anul 2012 am avut o provocare să mă mut în America. Puteam să mă mut cu opt cu copii din 9 și să mă duc păstor la o biserică din Chicago. Era un salar bun, era urmitoare și cu vreo 4 băi, modelată, pusă la rând. M-am dus pe vedere cu luminița, cu soția mea, am stat o lună jumate, am predicat. Am predicat bine, l am plăcut la frață. Și abia așteptat să semnez contractul. Și am spus, fraților, mă lipsește un lucru. Să vorbească Dumnezeu. Și cine coordona lucrarea, a zis că, că e străcat de cau. Aici o problemă. Te-ai verificat în ultima vreme. Pe cum omule, noi am venit unii pe vapoare, alții am trecut granița, alții au fost cu pistol la ureche, alții au fost bătuți de militar, cum era atunci. Am riscat. Și am ajuns în America și tu să te urci pe avion, să vii cu 8 copii în America, în condițiile astea care te așteaptă în Chicago, tu ți-ai făcut un test la cap, ești în regulă, să mai spui că să nu mai vorbească. Păi Dumnezeu ți-a vorbit prin cum, circunstanțele astea. Toate sunt pentru de Dumnezeu. Îs pentru tine. Și am spus, așa este, dar eu am un mod prin care vorbește mie Domnul. Îl mai aștept pe Dumnezeu să îmi vorbească. Și aș fi vrut să mă mut în America, soția mea nu că a fost mai rezervată și m-a lăsat Domnul vreo șase luni de zile să o frământ. Șase luni de zile după șase luni într-un mod foarte clar nu vi spune spun seara asta cum mi-a spus Dumnezeu. Nu. Așa de rău mi-a părut. Și când am scris mesajul am conceput un, un e-mail am scris. Da dar nu acum. Poate, dar nu încă. În plătoarele 5 minute mă sunat telefonul și fratele, o a zis că, generația care vine, nepoții tăi, copiii care vor veni după tine te vor condamna că ai avut această oportunitate și n-ai făcut-o. Vă spun trept ca și om, mi-a părut rău, dar m-am temut de Dumnezeu să fac altfel. Au fost momente când am regretat Dar îmi dau seama că Cum face Dumnezeu este cel mai bine nu e ușor Dumnezeu vorbește uneori Împotriva voinței noastre Dar să lăsăm cum face Dumnezeu Greșește Dumnezeu? Nu greșește A greșit Dumnezeu cu Fecioara Maria? A expus-o oameni buni Era însărcinată Fără nicio protecție, așa cum vă spuneam Dar cu toate acestea Domnul a protejat-o pentru că Dumnezeu transmite mesaje clare. Mă rog încă o dată pentru biserica Domnului, Domnul să transmită mesaje clare. Mesajele care nu încurcă pe nimeni sunt de la Dumnezeu. Mesajele care încurcă sunt de la oameni. Toate mesajele de la Dumnezeu sunt clare. Uitați-vă la, la chemarea lui Saul când Domnul îl cheamă să fie împărat. Pe primul împărat al lui Israel. Vă citesc poate două sau trei versete din 1 Samuel, capitolul 10. Când a avut acea discuție Samuel cu Saul sau acea întâlnire, Saul cu Samuel, auziți ce îi spune în versetul 2. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, la lui Beniamin și îi spune ce se va întâmpla în ziua aceea. De acolo vei merge mai departe, vei ajunge la stejarul din tabor, unde vei fi, vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu. Unul duce trei iez, altul trei turte, altul pâine și un burduf cu vin. Apoi vei intra în garnizoana Filisterilor, acolo te va cerceta dului Dumnezeu. Va veni Duhul Sfânt peste tine. Și auziți ce spune versetul 9 din 1 Samuel, capitolul 10. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu a dat o, in... o altă inimă. Și priviți la ultima parte a versetului. Și toate acele lucruri, semne, când s-au împlinit. Când? În aceeași zi. De ce? Că așa vorbește Dumnezeu. Că așa transmite Dumnezeu. Dacă avem un bun, fras penticostal, și am spus-o și repet, avem bunul acela, acesta, nouă ne vorbește Dumnezeu. Dumnezeu transmite mesaje clare. Și mă rog ca Duhul Sfânt să fie în continuare, în adunare. Și mă rog ca Domnul să ne întâlnească. Da, indiscutabil, sunt și proroși mincinoși printre noi. Dar unde ați văzut dumneavoastră bani falși fără bani buni? Unde se unde bani falși? Printre cei buni, nu-i adevărat. Dar cei mai mulți nu sunt banii falși cei mai buni sunt bani buni. Și cei mai mulți sunt prorocii și sunt mesagerii din partea lui Dumnezeu care transmit mesaje curate și mesaje clare. Dulțul va veni peste tine, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Puterea celui planal te va prea umbli. Domnul te va lumina, Domnul te va călăuzi, Domnul va da biruință. În asta trebuie să crezi. Pentru că Dumnezeu care are putere în cuvânt îți transmite mesaje clare, neîncorcate. lăudați să fie Domnul! Și în ultimul rând vreau să spun în această seară, Dumnezeul care are putere în cuvânt este Dumnezeul care te convinge, te determină să accepti voia Lui. Vă place de Maria cum încheie? Iată roaba Domnului. Facă-mi se frate penticosat. Vă duceți la minte când v-ați rugat mi-a spus lui Dumnezeu cum să vă binecuvinteze și mie mi s-a întâmplat de multe ori să mă opresc crezând că deja am început să-L învăț eu pe Dumnezeu Se i cum să-L binecuvinteze casa cum să-L de grijă cum să fie oare nu știe Dumnezeu mai bine oare nu știe Dumnezeu cum trebuie să facă Lăudat să fie El dacă Domnul vrea ceva vrea să te pui la dispoziția lui iată roma Domnului facă-mi se pe cuvintele tale. Credeți că e simplu asta? Să renunți la planul tău, să renunți la voința ta, să renunți la dorințele tale și să te așezi în planul lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, nu mai vreau cum vreau eu, de acum vreau cum vrei tu. Poți să faci asta? Poate în această seară ești un prieten, nu te cunosc poate în această seară cochetez doar cu biserica pentru o stală, poate n-ai încheiat un legământ cu Domnul și ai tu voința ta și ai tu pretențiile tale. Mă rog în această seară, Duhul Sfânt, care e aici, să te cerceteze Mă rog în această seară, Domnul să-ți dea putere să capitulezi, să te prăbușești în fața crucii lui Hristos în seara aceasta, să spui, Doamne, renunți la dorințele mele și vreau să accept voia ta. Renunț la planurile mele și vreau să accept planurile tale Renunț, Doamne, la viitorul Cum mi l-am conturat eu Și vreau să accept viitorul conturat de tine Pentru că tu știi mai bine Pentru că cum faci tu este cel mai bine Slăviți să vie Domnul Maria a acceptat lucrul acesta Și a spus, iată roaba Domnului, fac mi se După cuvintele tale, Renunz, Doamne Ieremia a avut și el o frământare Și frământarea lui Osof 20 Versetul 7 din scrierea lui Stând de vorbă cu Dumnezeu Și auzi ce spune mai ai înduplecat Doamne Am avut alte pornire, am avut alte gândiri Am avut altă direcție Dar Doamne Tu m-ai înduplecat Și m-am lăsat înduplecat Ai fost mai tare decât mine Și m biruit Am venit cu gândul meu la adunare Am venit cu planul meu, am venit cu dorințele mele Dar aici în fața Ta Doamne M-am prăbușit în fața ta am înțeles că voia ta este mai importantă. Înțeles că planul tău este prioritar. Renunț la planurile mele și vreau să fac voia ta. Ești gata să faci asta? Vorbeam astăzi cu un bărbat de 60 ceva de ani, un om binecuvântat din punct de vedere material foarte mult, nu deci din oraș, de la altă parte. Și la un dat spunea în fiecare zi Dumnezeu mă învață exercițiul de de tot ce-i pământesc. Fiecare zi. Dacă am avut o perioadă în viață când m-am gândit să investesc și am investit, m-am gândit să fac bani mulți și am făcut bani mulți, m-am gândit să construiesc un Imperiu și l-am construit, acum în fiecare zi Dumnezeu mă învață lecția să mă despart de toate și să mă leg mai mult de cer. Să mă aleg mai mult din părăția lui. Și îi spunea el, am avut câteva preinfarturi, am trei standuri la inimă. Și când mi-a pus ultimul stand, eram conștient că mergeam spre spital. Și spuneam lui Dumnezeu, tu mă poți lua, dar tu știi bine că nu-ți pregătit. Dacă mă lași, perioada care mai rămâne, îți promit că mă pregătesc cu adevărat. Și spunea omul acesta, în perioada care a rămas, și cât mai rămâne, dacă fac ceva, m-am concentrat pe cer. M-am concentrat să cunosc voia lui în fiecare zi și să mă pregătesc mai mult de ziua întâlnirii cu el. Atât de mulți oameni se pun seara în pat și nu se mai trezesc. Nu de mult am fost la un privei, la fratele Bogdan Valer din Cluj. Un om care cânta la nai, ca nimeni altul în zona noastră. Avea un nai, așa, mai mare decât mine. Un om care a făcut multe orchestre, s-a implicat în foarte multe lucruri. S-a așezat să se și nu s-a mai trăsit. Am fost acolo privechi, vechi, poate unii ați urmărit și am spus, de ziua aceea, e fiecare dată când mă duc spre pat să mă culc seara mă urmărește gândul acesta poate ultima seară poate ultima dată când mă mai urc în pat fără să mă mai le jos poate noaptea aceasta să fie noaptea plecării mele sunt eu gata? sunt eu pregătit? sunt eu în voia Lui? m-am deparasat de toate planurile mele de toate prioritățile mele de toate dorințele mele am așezat în voia lui Dumnezeu. A făcut-o Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. să să fie numele lui. Când s-a văzut acea carte pecetluită pe dinăuntru și pe din afară, cu șapte peceți, capitolul 5 din Apocalipsa lui Ioan. Când Domnul spune, nu s-a găsit nimeni, frănii, nimeni. Să deschidă cartea, să-i rupe Și Ioan a plâns și a căzut jos plângând. Și ceva l de umăr și a spus Ridică-te Ioane, nu mai plânge S-a găsit cineva Este leul din seminția lui Iuda Era Iisus Hristos Slăvit să fie numele lui Era cel care a venit în fața celui îmbătrâit de zile Și a spus în sulul cărții Este scris despre mine Vin, vin Să fac voia ta Dumnezeule Și a venit în lumea noastră, spuneam Dar a avut un moment în care s-a luptat În care l-a cuprins o groază de moarte, cade moarte și a spus ucenici ori, am o groază în mine, am o, am o frământare, am o neliniște Vreau să vă rugați împreună cu mine, nu au reușit ucenici Eu au dormit de în tristare Dar Fiul lui Dumnezeu s-a rugat Și s-a rugat până când acele transpirații s-au prefăcut în niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ Și Fiul lui Dumnezeu se plângea și spunea tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta Erau păcatele mele, erau păcatele voastre, erau păcatele lumii întregi Era paharul acela atât de amar. Dar în din urmă a spus totuși Facă-se Nu ceea ce voiezi eu ci ceea ce voiești tu Ce-a venit un înger din cer Să întărească. Sunt convins Că te regăsești În această expresie Ai vrut mereu Voia ta ai vrut să primeze planurile tale? Ai vrut să primeze voia, voia, gândirea ta, dorințele tale? Ai vrea în această seară să fie seara când se te pui la dispoziția lui Dumnezeu? Să spui, Domnul, iartă-mă, Doamne, pentru voia mea și ajută-mă să mă predau voii tale. Vreau să accept voia ta. Cântăm o cântare. Sunt aici la dispoziția ta. Chiamă-mă te voi asculta. Dar la moment dar știi, se spune versul? Sunt aici, Doamne, să culeg recolta dintre spini. Și spini te rănesc și spiritele te însângerează și spini îți produc durere și spinii sunt inconfortabil. Mă uitam la unul dintre de, de, de cele mele, noi încă mai facem focul lemne și cum bag lemne pe foc, nu am răbdare să-mi iau o mărușă în mână și mă uitam în seara asta că mai am o aici băgată și mă deranjează. Spinii sunt inconfortabil. Dar pe drumul acesta a mers Iisus Hristos. Pe drumul acesta a mers Fiul lui Dumnezeu. Pentru tine, pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Și când dăm o altă cântare la biserică, Iisus se scumpă, aș vrea să fiu ca tine. Vreți să fiți ca Domnul Iisus? Vreți? Unii se gândesc să predice ca Domnul Isus. Nu erau. Alții vreau să adune mulțim ca Domnul Isus. Cumia. Pe vremea Domnului Isus, el tot fugea de mulțimea a și tot fug după mulțime. Nu știu cum e asta. Serios? Nu înțeleg. Câte like am? Câți urmăritori? 3.000. Oh, 3.000. Nu sunt oameni să la Tatălui Dacă n-am de la 5.000 sus, nu are rost. Domnul tot fugea de ei, ăștia tot fugim după ei. Nu înțeleg. Cum semănăm cu Domnul Isus? El nu știu cum să se ascund Îl că pe un orice Să nu spui la nimeni Păi noi suntem în stare să filmăm până și Dacă ar vindeca Domnul ar înviu Oh, Doamne, ce mare Deci ce a fost bujor acolo? Ce a fost? tare! Iisus e scump Ar vrea să fiu ca tine Ai vrea să fii smerit ca Domnul Iisus Ai vrea să suferi ca Domnul Iisus A vrea să stai în spărtură ca Domnul Iisus ai vrea să fii omul de mijlocire ca Domnul Iisus? Ai vrea? În anul 2019 spre 2020, când nu știam că va fi pandemia, la același perioadă de rugăciune, din zilele de rugăciune, a strigat Duhul Sfânt la Betania, în Cluj. Anul acesta, zice Domnul, voi lua mulți mijlociitori acasă. Și-a fost martor, când câțiva dintre ei, pe care le-am cunoscut bine, oameni din spărtură, în pandemie, au plecat acasă și m-am întrebat cine îi locuiește. Predicatorii, vrea să fim cu toți. Vedetele ale cântărilor, am vrea să fim cu toți. Proroce meriți, am vrea să fim cu toți. Și să fim cât mai purtați și cât mai chemați Și cu agendele cât mai încărcate Dar mijlocii din o dăiță Câți vreau să fie Oameni care să stea În spărtură Oameni care să se roage Oameni care să postească Oameni care și pentru care Lucrarea lui Dumnezeu să fie prioritară Alerg foarte mult În slujire prin Harul lui Dumnezeu Ca și alți colegi de-ai mei și mereu, în ale țărință, întâlnesc surori și frați, în vârstă, sau mai puțin în vârstă, care mă îmbrățișează la ieșire și știți ce spun, nu mă cunoașteți, nu mă cunoașteți, eu mă rog pentru dumneavoastră. Eu urmăresc pe internet, eu vă ascult predicile, eu postez pentru dumneavoastră, sunteți pe lista viaței de rugăciune. Credeți că asta mă încurajează? Credeți că asta îmi dă puteri? Credeți că asta mă ține în picioare? Credeți că rămânem în picioare care ne ține Domnul datorită rugăciunilor multor frați și a multor surori? Credeți că predicatorii sau cântăreții sau slujitorii sunt imuni la păcat, la ispite? Noi toți suntem supus la mici unor oameni buni, dar cel care ne ține de mână este Domnul. Ești aici în seara aceasta, ai vrea să te rededici în planul lui Dumnezeu? Ai vrea să renunți la planurile tale în această seară, la dorințele tale? Poate pocăi de 20 de ani, de 30 de ani, de 10 de ani, poate încă ne păcat cu Domnul. Să spui, Domnule, în seara aceasta nu vreau să plec de aici, vreau să plec cu tine. Vreau să te plec, Doamne, în planul Tău, vreau să plec în voia Ta. Dar recunosc, ar fi trebuit să fac mult mai multe în ceea ce privește partea spirituală, în ceea ce privește pregătirea mea, în ceea ce primește pocăința mea, în ceea ce privește seriozitatea mea, în ceea ce privește apropierea mea de Tine. Recunosc, Doamne, mă pun la dispoziția Ta. Iată roaba Domnului, iată robul Domnului, facă-mi se pe cuvintele Tale. Să te prăbușești în această seară, să te așezi în planul lui Dumnezeu. Și din seara aceasta, câte zile ne mai dă Domnul pe pământul acesta, să spunem, Doamne, vreau să știu planul Tău, vreau să fiu voia Ta, vreau să știu unde vrei și cum vrei și mă așez acolo. Și dacă nu înțeleg, accept voia Ta fără să înțeleg, accept voia Ta fără să pun întrebări, accept planurile Tale, pentru că Tu e suveran în viața mea. Haideți să te ridicați.